0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Après Abraham qui nous a occupés pendant deux ans, ben, nous allons euh, aborder une question ou un sujet peut-être encore plus compliqué que l'histoire d'Abraham, celle du dieu d'Abraham, pas seulement du dieu d'Abraham, mais aussi du dieu d'Israël, qui est devenu, dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, le dieu unique. Mais il est devenu, il n'a pas toujours été. Et ce que j'aimerais essayer pendant les quelques leçons ici, c'est de retracer le chemin qui mène des origines qui sont difficiles de saisir, les origines de Yahvé, c'est ainsi qu'on a pris l'habitude de le prononcer, je parlerai tout à l'heure un peu de ce problème, donc les origines de ce Dieu jusqu'à la confession qu'il est le Dieu unique, jusqu'à sa victoire sur tous les autres dieux et déesses. Euh, chemin difficile, pas toujours très clair, que nous allons faire évidemment avec les outils de l'historien, euh, du philologue, de l'exégète. Donc ça veut dire, on ne va pas se contenter de re-raconter la Bible. Ça, à ce moment-là, vous pouvez rester à la maison, vous pouvez lire la Bible et vous pouvez vous faire une idée comment la Bible, elle, présente les choses. Donc ce que je vous propose de faire, c'est évidemment. De poser la question à l'aide de tous les documents que nous avons à disposition. Inscriptions, découvertes archéologiques, analyse des textes bibliques, extra-bibliques. La Bible, évidemment, on va en parler souvent, mais évidemment en tant que source pour cerner l'origine et l'histoire de ce Dieu. Ce que nous allons d'abord faire aujourd'hui, c'est de nous poser la question du nom. J'aurais aussi pu commencer avec une autre question, à savoir, qu'est-ce qu'un un Dieu Mais avec cette question, je pense qu'on aura eu pour toute la, toute la série des, des conférences, et je ne suis pas sûr que je suis compétent pour vous donner une réponse à cela. Euh, je pense que chacun a sa petite réponse à cette question. Donc, euh, la première question que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question du nom. Euh, D'où vient ce nom Comment s'est-il prononcé à l'origine Pourquoi le judaïsme, à un moment donné, a renoncé à prononcer ce nom Et que signifie ce nom Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, pour commencer l'enquête, pour entrer en matière, je vous propose quand même de prendre le texte biblique. Non pas dès le début, mais à un moment important qui est celui de la vocation de Moïse. Ceux qui connaissent la Bible, ils savent que ce qu'on appelle la vocation de Moïse, où en effet Dieu l'appelle à son service pour faire sortir les Hébreux d'Égypte, cette histoire elle est racontée deux fois dans deux chapitres différents qui se suivent assez proches, mais qui, en fait, quand même sont différents. La première histoire se trouve au chapitre 3 du livre de l'Exode. Je ne vais pas vous lire et traduire l'ensemble de ce texte, seulement les versets qui sont importants pour notre propos. Alors, ça commence par le fait que Moïse était berger. Il fait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père qui est prêtre de Madian. Alors ça aussi, ça va nous occuper dans la suite, Moïse au service d'un prêtre madianite. Il mena le petit bétail au-delà du désert, il arrive à la montagne de Dieu, à Lorette. L'expression montagne de Dieu, en fait, manque dans la version grecque, dans la Septante. Alors, soit elle n'avait pas euh, cette pré précision euh, dans le texte hébreu qu'elle traduisait, ou elle trouvait que ça faisait double emploi, Horeb et montagne de Dieu. Donc, ça seulement dans le texte euh, hébreu. Le messager ou l'ange, le messager de, alors je dis pour le moment Yahvé, lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Il regarda. Et voici que le buisson était en feu, mais le buisson ne, ne se consuma pas. Moïse dit, je vais faire un détour, je regarderai cette vision, pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas Yahvé vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu, Elohim, l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, dans ce verset, vous avez d'abord et ensuite Elohim. C'est pour cela le Samaritain, le Pentateuque Samaritain, a Elohim les deux fois. Donc, Elohim vit qu'il avait fait un détour et Elohim l'appela, alors que la Septante, la version grecque, a Curios, Seigneur, dans les deux fois. Donc, on voit que les deux traductions apparemment étaient gênées par ce succession de Yahvé et Elohim et ont harmonisé chacun à sa manière en mettant deux fois soit Curios ou deux fois Elohim. Et il, donc Dieu, dit « N'approche pas d'ici, retire ta sandale de ton pied car le lieu où tu te tiens est un sol sacré. » Alors euh, le texte hébreu a corrigé en « tes sandales » parce qu'apparemment Moïse avait quand même deux sandales mais le texte ancien parle d'une seule. Et il dit « Je suis le Dieu de ton père » le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder vers Dieu. Alors ce qui est intéressant ici, Dieu se présente à Moïse, pas tout de suite en disant « je suis Yahvé », il dit « je suis le dieu de ton père », un dieu anonyme, et puis après un rédacteur a ajouté « le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » parce que le dieu de ton père ne va pas très bien avec cette triade de patriarches qui viennent dans la suite. Donc, à partir de cette entrée en scène, il y a la vocation de Moïse, donc Dieu l'appelle pour faire sortir les Hébreux d'Égypte. Et Moïse, comme les prophètes, objecte en disant « Mais qui suis-je Je ne peux pas, euh, Je n'ai pas envie, donc vous connaissez l'histoire. Euh, » Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la réponse de Dieu à cette objection. Moïse dit à Dieu, au verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël. Il dit, donc Dieu, « Vraiment, je suis ou je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc, premier signe que Dieu promet, mais un signe qui va se réaliser bien plus tard. Une fois que vous serez sortis, vous revenez ici et vous me servirez. Moïse n'est pas très convaincu. Moïse dit à Dieu, voici, donc moi je vais aller vers les fils d'Israël et je le dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Toujours pas de nom. Et ils me diront, quel est son nom Que le dirais-je Et là, la réponse, Dieu dit à Moïse, alors là on peut traduire de toutes sortes de manières, je serai que je serai, ou je suis que je suis, « Ehyeh, asher ehyeh » en hébreu. Et il dit, « Ainsi tu parleras au fils d'Israël, ehyeh, je serai ma envoyé vers vous. » Curieux. Est-ce qu'il a donné son nom ou pas Ça continue. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi au fils d'Israël, le Dieu de vos pères. » Le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi qu'on m'invoquera de génération en génération. » A-t-il révélé son nom Pas vraiment, parce qu'il reprend cette expression « le dieu de vos pères ». Il faut attendre jusqu'au verset 16. « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahvé, le dieu de vos pères m'est apparu, le dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob en dix ans. » J'ai vraiment fait attention, je me suis vraiment occupé à vous, de vous et à ce qui vous est fait en Égypte. » Donc, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une sorte d'hésitation. Est-ce que Dieu va révéler son nom ou pas euh, C'est peut-être aussi une question de plusieurs rédacteurs qui ont retravaillé ce texte. Peut-être, au début, ça s'est terminé au verset 14 avec « Ehyeh, eh eh je suis que je suis ». On reviendra là-dessus. Donc voilà la première, première euh, narration sur l'origine d'abord de la relation entre Israël et son Dieu et aussi la première narration sur le nom divin qui est ici en effet euh, le centre euh, du récit. Dans la deuxième version... Euh, de la vocation de Moïse ça se trouve euh, trois chapitres plus loin en exode 6 c'est un texte qui a été rédigé par les prêtres C'est pour cela on l'abrège souvent par P. un texte rédigé par les prêtres au début de l'époque perse l'autre texte est peut-être un tout petit peu plus ancien mais pas beaucoup où en fait euh, Moïse est de nouveau appelé par Dieu donc on voit qu'à l'origine les deux textes n'étaient pas liés parce que euh, si Moïse a déjà reçu son appel, pourquoi doit-il encore une fois recevoir un appel Donc on voit qu'on a mis ensemble deux traditions parallèles, mais dans, de, dans ces deuxièmes traditions, les choses se passent différemment. Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Ani Yahvé, je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob en tant que El Shaddai, mais sous mon nom de Yahvé, « Je ne me suis pas fait connaître à eux. » Et puis, il raconte qu'il a fait l'alliance avec eux pour leur donner le pays et que maintenant, il va s'occuper du peuple pour le faire sortir d'Égypte et devenir leur dieu. Si vous regardez ce texte, tous ces textes, vous le trouverez sur le site des milieux bibliques où vous pouvez donc consulter à la fois la bibliographie et aussi les diapos ainsi que les textes que je traite. Ce que vous observez ici, c'est ce triple répétition, Ani Yahvé, je suis Yahvé. Donc là, d'emblée, Dieu se présente ainsi mais ne donne pas du tout d'explication à ce que ça signifie. Par contre, il dit qu'il ne s'est jamais présenté comme ça auparavant. Auparavant, il s'est présenté comme El Shaddai. Donc, il y a là une nouveauté. Donc, si on compare, si on compare les deux textes, alors qu'est-ce que nous pouvons observer ben, Nous pouvons d'abord observer que les deux textes, Exode 3, et Exode 6 converge dans l'idée que le nom de Yahvé a été révélé pour la première fois à Moïse. Avant, apparemment, pas. Ensuite, il y a une différence si on regarde les deux. Une différence, c'est que Exode 3 situe cette révélation à Harha Elohim, à la montagne de Elohim, ou à Horeb alors qu'en Exode 6, cette révélation se passe au pays d'Égypte. Alors, Exode 3, premier texte, cherche à donner, et là, c'est toute la question, est-ce que le texte, on va y revenir, est-ce que le texte cherche à expliquer la signification du nom Ou est-ce qu'il cherche à refuser L'explication. Et un jeu de mots, ça c'est très clair, avec une racine haya », qui veut dire être. Hein? Dieu avait dit au verset 12 à Moïse Je serai avec toi. Echye imcha. Et ensuite, quand Moïse lui demande le nom, bah, il reprend Echye, je suis, Echye, que je suis. Donc il y a un jeu de mots avec cette promesse d'assistance qu'il fait à Moïse, « Je t'accompagnerai, je serai avec toi. » Et quand Moïse veut savoir le nom, bah, il répond par cette expression. Alors Martin Buber, par exemple, le grand philosophe juif, avait dit « C'est un refus. » Il dit « Je suis que je suis, ça ne te regarde pas. »« Pourquoi veux-tu savoir des choses ?» Alors, si on prend que ce verset-là, on pourrait le dire. Dans l'ensemble du texte, évidemment, on a maintenant un glissement de ce « Ehyeh, Asha, vers Yahvé, aux deux versets plus loin. Mais on voit que ça ne se fait pas automatiquement. Donc là, il y a quelque chose qu'on doit reprendre tout à l'heure autour de cette racine « Haya ». Alors, Par contre, en exode 6, on n'explique pas le nom, mais on dit que ce Dieu-là ne s'est pas encore présenté ainsi, mais sous un autre nom, le nom de El Shaddai. Donc, ce que les deux textes ont en commun, et ça c'est important pour la suite de notre enquête, ce que ces deux textes ont en commun, c'est le fait qu'ils gardent un souvenir, même si c'est des textes qui ont été écrits au 6e, 5e siècle avant notre ère, c'est des textes qui apparemment gardent le souvenir que la relation entre ce Dieu et Israël, n'a pas été quelque chose qui était là depuis toujours. C'est quelque chose qui s'est passé à un moment précis et dont la Bible, en fait, seulement au deuxième ou troisième acte, après l'époque des patriarches. Donc les patriarches, selon la chronologie biblique, ne connaissent pas, au moins selon ces deux textes, ne connaissent pas le nom de Yahvé. Et finalement, comme je vous ai déjà dit, on peut se poser la question si cette expression « je serai qui je serai » reflète déjà une certaine aversion peut-être aussi contre la prononciation du nom. « Pourquoi veux-tu savoir mon nom ?» Donc ça peut être à la fois le refus de, la de, la, de, de révéler la signification, mais ça peut être aussi peut-être le refus de prononcer le nom. Et cela aussi nous reprendra dans un petit moment. Mais avant de se poser la question pourquoi le judaïsme a refusé, et refuse toujours, bien sûr, de prononcer le nom, mais il ne faut pas non plus en faire une histoire quand vous allez dans des congrès et vous dites Yahvé, vous ne serez, serez pas pour autant massacré ou persécuté. Donc c'est un refus qui se, qui se limite en fait à l'utilisation liturgique ou religieuse dans la lecture de la Torah dans la synagogue. Donc il ne faut pas non plus trop fantasmer sur ce refus de prononciation. Alors. Avant qu'on se pose la question, pourquoi est-ce est qu'on a refusé cela ben, Il faut d'abord se poser la question, comment s'étend la manière dont le nom du Dieu d'Israël se prononçait Comment savons-nous, que ou pourquoi dit-on tout le temps Yahvé Ça se base sur quoi, si le judaïsme ne prononce plus le nom Voilà, alors, plusieurs indications. Il y a des indications pour la prononciation Yahvé qui se trouvent surtout chez les Pères l'Église. Chez les Pères l'Église, on trouve à plusieurs endroits des réflexions sur la manière dont on prononce le nom du Dieu d'Israël. Premier témoin important, Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie, dans ces stromates, les stromates, c'est des sortes de rafistolages. En grec, ça veut dire rafistolage. Les stromates, donc, ils, ils traitent de tout. Dans les stromates, dans les stromates, ils euh, <coughs> parlent, entre autres, donc, du nom mystique de quatre lettres qui était fixé seulement pour ceux auxquels l'additum, le, le sanctuaire, était accessible. Donc, ce nom est appelé Yahweh, ce qui se traduit par « celui qui est ». Et qui sera. Donc là, évidemment, il fait allusion à Exode 3 et nous dit que ce nom se euh, euh, donc prononce Yahweh. Quelque chose de comparable, on trouve chez Epiphanius de Salamis, donc au IVe siècle, qui lui en fait a une forme brève, sur laquelle je vais revenir, Yah ou Yahweh. Yabé, donc le bêta peut être entre le V et le B, euh, ce qui confirme donc cette prononciation et bien d'autres attestations. Une chose intéressante se trouve chez Théodoret de Cire, Cire, une petite ville euh, à côté d'Antioche. Euh, lui euh, a fait, c'est un des premiers qui a fait un commentaire sur le livre L'Exode et il dit en fait là une chose intéressante, les Samaritains Appelle Dieu Yahweh et les Juifs Aïa. Même chose dans un compendium sur les affublations des hérétiques où il dit « Aïa » signifie « celui qui est ». Ce nom était imprononçable chez les Hébreux. Les Samaritains, en méconnaissant le sens du mot, le lisent « Yabai ». Donc Yahvé ou bay, donc il y a toujours des petites hésitations. Donc là, c'est assez intéressant parce que euh, ce qu'il dit Théodoret, c'est une distinction, ce qu'il fait, c'est une distinction entre les Samaritains qui disent Yahvé et les Juifs qui disent Aïa. Mais qu'est-ce que c'est, ce Aïa Ce n'est certainement pas la prononciation euh, du tétragramme, c'est quoi C'est simplement la translittération de ce Echie, Hacher-Echie, n'est-ce pas Echie, en grec, ça passe vers Aïa. Et donc c'est Exode 3, 13, n'est-ce pas, où Dieu dit ⁇ Je serai que je serai ⁇ Et puis il dit à Moïse ⁇ dit ⁇ Echie m'a envoyé vers vous ⁇ Donc en fait, là, on a l'impression que selon Théodorette, en fait, euh, la bonne prononciation est Aïa, ou plutôt la... Prononciation qu'on évite chez les Hébreux, alors que les Samaritains, qui ne sont pas chez lui en odeur de sainteté, conservent donc encore au Ve siècle, selon lui, cette prononciation de Yahvé. Au IXe siècle, encore, un père d'église orthodoxe, Photius, euh, qui est important pour d'autres histoires aussi, euh, épelle le mot du dieu biblique par yot, alf, wat et, ce qui donne quelque chose comme Yahweh. Donc, vous voyez, on a quand même des attestations assez importantes, et puis je vous ai fait une petite sélection pour ne euh, pas trop euh, vous fatiguer, euh, qui montre en effet que la prononciation traditionnelle Yahvé est assez bien attestée et elle est peut-être même un peu sous-entendue aussi dans le jeu de mots « ehyeh »« acher ehyeh » parce que le « eh » à la fin peut bien sûr et aussi faire penser à Yahvé. Mais ce n'est pas la seule prononciation du mot divin. Ce n'est pas la seule, ce n'est peut-être même pas euh, la prononciation majoritaire puisque à côté... Donc, de la prononciation Yahweh ou Yahoua, on va voir ça dans un petit instant, on a beaucoup d'indications aussi pour une prononciation de Yahoo ou de Yahoo, hein, qui peut-être est même la plus ancienne. Nous allons le voir, si on peut vraiment faire une distinction chronologique très précise. Mais je vous donne d'abord quelques, euh, quelques exemples. Premier témoin important, Origène. Origène, père d'Église très important, euh, qui, a, qui a fait beaucoup de choses, notamment les exapples, où là, c'est un des premiers critiques textuels, puisqu'il a mis en synopse le texte hébreu, le texte grec, les translittérations, ainsi de suite. Malheureusement, cela nous est perdu. Il a fait un commentaire au Psaume 2, et dans ce commentaires, il parle, euh, quand il euh, parle du euh, nom du Dieu biblique, il dit simplement le tétragramme, donc les quatre, les quatre lettres, ou parfois il dit Yahweh, donc ce qui apparemment est Yahweh. Par contre, il dit en même temps, dans son ouvrage « Contre celles » où il veut en effet réfuter les critiques contre le judaïsme et le christianisme, il dit c'est Yahweh, ça c'est la prononciation des gnostiques. Yahweh est la prononciation des hérétiques. Et ça, c'est une tendance que vous allez trouver assez souvent. Par exemple, chez Irénée de Lyon, qui a écrit, comme beaucoup de pères d'église, des, des pamphlets contre les hérétiques, il dit « les gnostiques prononcent « yaot ».« Yaot », apparemment une contraction entre « yao » et « tsevaot ». Donc, qu'ils ont en fait euh, combiné en un seul mot donc les Gnostiques, alors que d'autres hérétiques prononcent Yahou. Et pour vous donner une idée de ce que sont ces hérétiques, je vous livre là une petite citation de Tertullien qui a exposé la doctrine des Valentiniens alors, c'est très compliqué, hein le New Age n'a rien à côté de cela. Donc, c'est une doctrine sur les 30 éons. Euh, je vous avoue, je n'ai pas tout compris euh, qui, se, qui se pourchassent, etc. Mais donc, vous pouvez lire cela. Et donc, dans cette doctrine, apparemment, on, il y a le dernier des éons qui est une jeune fille. Alors, euh, <coughs> on va arriver Horus, un dieu égyptien. Euh, donc, si euh, ce Horus ne se fût jeté malencontreusement à la traverse de la fille en lui criant Yao, -oh", comme qui dirait arrière romain, donc autrement on ne l'aura pas arrêté, et puis commentaire, de là cette Yao -oh que l'on trouve dans les Écritures. Donc là vous avez de nouveau une attestation que pour ces gnostiques. Yahweh était la manière dont il prononçait le nom du dieu de la Bible hébraïque. Et cela aussi est attesté, donc c'est pour cela que certains, en suivant les pères de l'Église, euh, certains pensent en effet qu'il euh, faut distinguer entre la prononciation orthodoxe qui aurait été Yahvé et la prononciation hérétique qui aurait été Yahweh. Mais en faisant cela, on ne fait que reprendre une idée des pères de l'Église et on se base en fait sur des témoignages chrétiens. Évidemment, ces gnostiques contre lesquels les Tertulliens, Irénée et d'autres se battent, c'est évidemment des groupes à l'intérieur du christianisme. Donc les Juifs, ce n'est pas leur problème. Donc je pense qu'on ne peut pas généraliser à partir de cela cette idée qu'on trouve pas fa dans, dans certains ouvrages, que Yahvé sera la bonne prononciation, Yaho, la mauvaise. Ça, certainement pas. Euh, pour vous montrer ça, quelques exemples. D'abord, Éléphantine. Éléphantine, c'est très intéressant. Éléphantine, euh, qui se trouve donc, au sud euh, de l'Égypte, sur euh, une île tout en bas euh, du île, ici. C'est un endroit très important parce qu'on a trouvé beaucoup de documents écrits en araméen qui nous parlent de la vie d'une communauté juive installée là-bas depuis peut-être le 7e, 6e siècle avant notre ère. Une grande partie était probablement des mercenaires au service donc des Égyptiens il y avait des conflits après aussi, donc on pas... ne on, on reviendra sur Elephantine parce qu'il y a des témoignages très importants, parce qu'on sait qu'à Elephantine, on vénère le dieu d'Israël sous la forme de Yahou, en compagnie d'une déesse Anat et d'une troisième divinité, Hashim-Bethel. Bon, ça, on va revenir là-dessus. Ce, ce, <coughs> ce qui est important, c'est qu'à Elephantine, vous trouvez des noms du dieu d'Israël sous la forme bref Yahou ou même avec deux hés, Yahou peut-être le deuxième mais simplement euh, à une matalexionis une consonne remplaçant la voyelle O comme le W Yahou Tsebaot et évidemment aussi dans des noms théophores qui euh, comportent un élément divin mais dans toute la communauté d'éléphantine jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé le tétragramme quand ils parlent de leur Dieu, c'est toujours Yahou, euh, donc la forme brève. Et là, évidemment, nous n'avons pas de vocalisation, là, attention, hein, nous sommes au Ve siècle avant notre ère, donc pas de vocalisation, seulement les consonnes, mais les consonnes montrent en effet que seule la forme brève du nom euh, du Dieu biblique est attestée. Et maintenant, une chose très, très intéressante, au moins pour moi, c'est Qumran. Alors, à Qumran on a un petit papyrus de, de la Septante qui a un texte grec. Donc Vous savez, à Qumran, il n'y a pas que des textes hébreux, il y a aussi quelques textes grecs, ça on oublie souvent. Et donc nous avons en fait un texte grec du Lévitique, très fragmentaire, mais qui comporte en effet une particularité assez intéressante. Parce que vous vous souvenez, vous, vous souvenez, je ne l'ai pas encore dit, mais vous le savez peut-être, que quand on a commencé à traduire la Torah en grec, on a déjà en fait respecté l'idée que le nom du dieu biblique ne doit pas être prononcé, même pas translittéré, et on l'a remplacé par "curios", ce qui correspond à "seigneur". Or, ce que nous avons ici à Qumran. C'est très intéressant parce que pour ceux qui lisent le grec, vous avez, non pas Curios, vous avez Yao. Vous avez yao dans un texte grec. Donc ça veut dire au premier siècle avant notre ère, sans doute au même temps ou après même la, <coughs> la traduction de la, de la Torah en grec, il y avait encore le savoir que le nom du dieu biblique peut donc euh, se dire Yaho. Donc ça, c'est un témoignage très, très intéressant. Donc là, vous voyez que euh, nous avons, là je dirais, euh, une source de toute première main. D'autres sources euh, se trouvent du 1er siècle de l'ère chrétienne dans la bibliothèque de Diodore de Sicile, donc historien, euh, pas, pas chrétien. On raconte que chez les Juifs, Moïse disait avoir reçu les lois du Dieu appelé Yahweh. Pareil, donc pas du tout en lien avec une hérésie quelconque. La tradition juive telle qu'il a reçue, telle qu'il s'est informé, telle qu'on lui a rapporté, c'est Yahweh. Et petit, une dernière ou une avant-dernière petite chose, une petite découverte personnelle que j'ai trouvée en Espagne dans une stèle votive à Léon, dans le musée de Léon, dans le nord de l'Espagne, il y a une stèle votive qui est dédiée à Zeus Serapis. Ici, donc ce Serapis, Serapis c'est une sorte d'invention des Ptolémées euh, à partir de Apis pour en faire le dieu d'Égypte et euh, de la Grèce en même temps, en manière de, de faire l'unité entre la Grèce et l'Égypte, et que les Romains ont ensuite repris euh, <coughs> pour en faire un ce, ce Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez cette main. Sur ce main, quelqu'un a en fait incisé Yao. Alors qui Ça, c'est un grand mystère. Euh, il, y a peu, il y a peu de travaux qui ont été faits sur cette inscription, mais ça montre. Ça, c'est du e siècle de l'ère chrétienne, euh, où Apparemment des Juifs ou alors d'autres, ont essayé probablement d'identifier ce Zeus à Yao. Donc ça montre qu'encore au e siècle de l'ère chrétienne, il y a ce souvenir de cette prononciation. Qu'on retrouve, et ensuite je termine avec cela, qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les papiers magiques. Alors le papier magique, c'est aussi quelque chose de très particulier. C'est des textes. Euh, trouvés en Égypte, dans le désert égyptien, euh, du 1er au 2e jusqu'au 5e siècle de l'ère chrétienne qui, en fait, contiennent surtout des formules d'incantation magiques pour faire ceci et cela. Euh, C'est un grand mélange de tout. C'est très syncrétiste. On y trouve des divinités égyptiennes, babyloniennes, grecques. On a de tout. Euh, à vrai dire, quand vous lisez, ce n'est pas très évident de comprendre... Euh, souvent ça se fait par, euh, par allitération je vous donne juste un exemple euh, donc je t'adjure toi qui fortifie l'homme pour qu'il vive écoute, écoute Dieu grand Adonai, et Etuia, engendre de toi-même éternel Dieu, Aioné, yao Aïo, Aïo, euh, Yao, ça revient donc en fait <coughs> selon ce que je voulais vous montrer là que vous avez à la fois Adonai donc la substitution dont je vais vous en parler dans un moment et encore le Yao Hein, qu'on a ici euh, <coughs> donc, mis euh, ensemble. Et donc finalement, bien sûr aussi, le Yahou, vous l'avez dans beaucoup de noms. À l'intérieur de la Bible, Yahou a passé la censure des Massorètes parce que dans le texte massorétique, vous avez beaucoup de, de noms, de noms de personnes qui portent l'élément divin et dont on a gardé la prononciation. Vous avez euh, Yirmeyahu, ce qui est Jérémie, hein, que Dieu, euh, Dieu s'élève ou que Dieu élève. Euh, Yeshayahou, c'est Esaïe, hein, que Dieu sauve. Ou Jonathan, euh, Dieu a donné, Jonathan, évidemment. Donc là, vous voyez, dans la vocalisation des noms propres de personnes, les Massorettes ne sont pas intervenus. Ils n'ont pas proposé une substitution. Donc on a laissé en fait pour la forme brève euh, la prononciation Yahou ou Yahou euh, comme vous l'avez ici. Donc on avait Yahvé, Yahou ou Yahou. Et finalement, il y a encore une forme plus brève que vous connaissez tous. Vous connaissez tous Hallelujah. Loué soit Yah. Donc Yah se trouve aussi dans un certain nombre de textes bibliques euh, qui sont tous des textes poétiques euh, dans des cantiques, oh, c'était trop vite dans les cantique euh, le d'Exode et dans les psaumes aussi dans Ésaïe. ce qui est intéressant c'est que dans certains textes comme Ésaïe 12 ou 26 vous avez en même temps Yah et Yahvé Yah, Yahvé et ma force hein car c'est dans Yah où il y avait quel rocher de tous les temps. Donc, euh, <coughs> cette utilisation euh, abrégée, probablement abrégée, est également attestée dans une inscription de Kirbet Bethlé. Alors, vous voyez le, la photo, c'est une inscription très difficile à déchiffrer. Et euh, donc, je vous fais grâce de toutes les discussions autour de, de cette inscription, probablement du 8e siècle avant notre ère. Et donc à 8 km de Lachish, 30-35 km nord-ouest de Jérusalem, on a cinq inscriptions différentes. La deuxième a, dans sa deuxième partie, donc, qui est moins contestée, quelque chose comme Naka ya Yahweh, donc Akit ou Apsou Yah. Yahvé. Donc euh, ça correspond en effet, ou ça confirme, l'utilisation de cette forme brève dans les textes bibliques. Il s'agit apparemment des utilisations poétiques ou liturgiques. Donc je pense qu'on peut écarter cette forme-là euh, de la discussion de savoir laquelle est la forme ancienne. Donc là, apparemment, c'est une forme abrégée euh, liée à des exclamations liturgiques « Hallelujah !» ou yah Yahvé, sorte même de redoublement que nous avons dans le texte. Mais si vous prenez de nouveau Yah, qui est vocalisé ainsi par les Massorettes, et Ehyeh en Exode 3, vous avez de nouveau Yahvé. Donc finalement, même les Massorettes, en revocalisant le texte, ont laissé quelques traces de la prononciation du nom divin. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ou qu'on peut se poser, peut-être qu'il ne faut pas se la poser, mais on peut se la poser, c'est Yahvé ou Yahou Lequel des deux est originel ou ancien Ou est-ce que c'est une fausse question <coughs> La théorie traditionnelle <coughs> est surtout représentée par un grand exégète, Martin Noth, qui lui avait en effet dit que la forme longue, Yahvé, serait la forme la plus ancienne et Yahou, une sorte d'abréviation euh, <coughs> secondaire. À l'opposé, évidemment, vous vous en doutez qu'une fois que vous avez cette hypothèse, vous avez le contraire. Vous avez la bibliographie aussi, je vous le mettrai sur le site, vous pouvez donc vérifier. Martin Rose, qui a écrit un petit livre sur Yahvé, et lui, il dit le contraire. Donc son idée, c'est que Yahou, ou Yahou, serait la forme originelle, et Yahvé, une invention, une innovation théologique au moment de la réforme du roi Josias. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la réforme du roi Josias, vers 620, euh, un dénommé Josias essaie en fait de centraliser le culte euh, du Dieu d'Israël à Jérusalem et de faire de Jérusalem le seul sanctuaire euh, officiel, euh, légitime de ce culte. Et donc c'est une réforme sur laquelle nous devons évidemment revenir qui a eu un impact très très important pour l'évolution même de la foi yaviste. Donc ce qui est important selon Rosé, c'est pour en effet renforcer la nouveauté théologique, Josias ou ses conseillers auraient inventé une nouvelle forme du nom divin. Donc on aurait fait euh, de Yahoo, Yahvé. Il faut dire maintenant, voilà, ça c'est le vrai nom. parlez plus de ce Yahvé-là ou de ce, Yah... de de ce Yahoo-là ou de ce Yahvé-là il faut parler de Yahvé. Alors, est-ce que c'est une hypothèse qui tient Donc, si on suit cette hypothèse, on ne devrait pas avoir des attestations du tétragramme des quatre lettres avant la réforme de Josias avant donc euh, le VIIe siècle. Et c'est là où le bas blesse. Il y a déjà une objection majeure que Rosa avait vue, qu'il a essayé de détourner, je vais vous le montrer tout de suite, et puis il y a d'autres objections qu'il ne pouvait pas encore connaître au moment où il a écrit son livre. Donc euh, la première qu'il connaissait, c'est quoi C'est la stèle de Mécha. Alors, la stèle de Mécha que vous pouvez admirer, pas pour le moment parce qu'elle est imprimée, je ne sais pas par quel musée, euh, donc n'allez pas maintenant au Louvre, vous serez frustré, euh, la stèle de Mécha n'est pas là, mais normalement, elle y est. Et euh, donc, euh, dans cette stèle de Mécha, euh, s'il est authentique, et je pense aujourd'hui à peu de gens qui le mettent en question, au moment où on a découvert la stèle au 19e siècle, il y avait tout un débat si cette stèle est authentique ou un faux. Il faut toujours se méfier, ça c'est vrai, mais pour la stèle de Mécha, admettons que c'est un vrai. Euh, donc on aurait là pour la première fois, en effet, euh, donc du 9e siècle, ça date du 9e siècle, ça raconte, cette stèle raconte les exploits du roi Moabite Mécha, donc une stèle écrite en Moabite, c'est presque le seul document que nous avons en Moabite, mais euh, quand on sait ancien, il n'y a pas beaucoup de différence, où donc Mécha relate ses exploits euh, grâce à l'appui de son dieu Kemosh ou Kamosh qui lui donne la victoire sur Omri et Israël. Donc évidemment pour l'historien euh, une source tout à fait remarquable pour le, 19, pour, pardon, pour le 9e siècle et surtout aussi parce qu'il est question dans cette stèle euh, pour la première fois de manière incontestée jusqu'à maintenant toujours à condition que c'est un vrai on a pour la première fois le tétragramme écrit donc dans caractères caractère qu'on appelle phénicien ou paléo-hébreu. Donc, euh, Yod, He, O'Vav, He. Alors, évidemment, ça c'est embêtant pour la théorie de Rose parce que là, on a au IXe siècle le tétragramme. Alors, donc, Rose est obligée de dire « En fait, non, ce n'est pas le tétragramme, c'est Yahou, plus le he suffixe pour ceux qui savent l'hébreu, ils ont une idée. Donc son Yahoo. Mais évidemment, on va très très bien que c'est une solution totalement improbable parce que normalement, c'est très rare qu'on utilise les suffixes personnels pour des personnes et qui s'impose nullement. C'est un raisonnement circulaire, évidemment, parce que euh, ben voilà, il veut affirmer que avant le VIIe siècle, il y avait en tant que tétragramme n'existe pas. <coughs> Depuis euh, 1972, où il a écrit son livre, il y a eu d'autres découvertes. Kuntilet-Ajrut, dont on va reparler aussi, euh, sans doute aussi du 8e, 7e siècle, on a les deux formes, Yahou et Yahvé, en compagnie de Ashera, ou encore euh, Kirbet-Elkom, on a également le tétragramme, ou encore <coughs> Bethley dont je vous ai euh, montré tout à l'heure l'inscription. On a aussi le tétragramme. Donc, toutes ces inscriptions montrent que le tétragramme est bien attesté. Disons, au moins, si on, prend, si on part à partir de la stèle de Mecha, à partir du IXe siècle, il n'y a pas de question euh, qu'on connaît, même en dehors d'Israël, le tétragramme. Donc, <coughs> la question doit peut-être se poser autrement, ou... Il faut peut-être revenir à la théorie traditionnelle, à savoir que, que en fait, la forme en quatre, le tétragramme, est peut-être plus ancienne que la forme brève. Comme le fait remarquer en fait Renz, c'est qu'on a plus d'attestations extra-bibliques de la forme longue en dehors de la Bible, pour la période ancienne, avant l'exil, avant le VIe siècle, et à partir de l'exil, on a des formes brèves qui dominent. Je vous ai déjà montré éléphantine. Euh, euh, je vous ai montré la, <coughs> le manuscrit de Qumran, et on peut aussi, là je ne veux pas trop vous ennuyer, euh, mais ceux qui suivent le cours de M. Durand euh, seraient peut-être intéressés. Euh, D'ailleurs, je vous signale que le cours de M. Durand, pour ceux qui euh, suivent aussi ce cours, aura lieu dans cette salle ici. Donc, contrairement à ce qui était annoncé, donc vous pouvez rester ici, euh, vous avez les meilleures places. Voilà. Donc, euh, trop père à. En fait, s'est intéressé aux translittérations des noms propres des Juifs en exil à Babylone. Et là, c'est assez intéressant parce qu'en effet, donc, beaucoup de ces, de ces noms propres ont l'élément divin du Dieu d'Israël, n'est-ce pas Donc, on a évidemment la forme classique Yahouhou qui correspond à Yahou, donc euh, la forme brève. Euh, Yahouh et un verbe qui dit quelque chose sur Yahoo. Par contre, on a aussi des translittérations un peu compliquées avec une valeur wa, ce qui donne quelque chose comme Yahoo. Alors ce Yahoo, c'est quoi Est-ce que c'est seulement Yav, la forme bref, Yahoo Ou est-ce que c'est la forme longue euh, Puisque le A se maintient toujours. Et qu'est-ce que c'est cet A On le retrouve dans les textes amorites, dont M. Durand vous parlera beaucoup mieux que moi, « Abiyama »,« Yamu, donc le dieu de la mer, « Yamu est mon père », ou « Simriheda »,« Hadou est ma protection ». Alors, si le « a », comme le suggère Tropère, est une rélique d'un ancien k a », un absolutif, donc là, la forme de, de citation, « à ce moment-là, on aurait dans ces noms propres à la fois Yahou et Yahoua. Et il et Yahvé, évidemment, c'est très très proche. Donc on aurait là encore, à l'époque de l'exil, les deux formes en euh, cohabitation euh, chez les Juifs de Babylone. Donc on peut du coup aussi se poser la question à partir des noms théophores, s'il n'y a peut-être pas à l'origine des distinctions géographiques qu'on pourrait faire, ça c'est une hypothèse de Manfred Weipert qui dit que euh, <coughs> la terminaison yod vav yod w qui est dans les documents assyriens translittérés yau euh, pointe plutôt vers le nord, alors que ya ou yahoo plutôt vers le sud. Donc on peut en effet très bien imaginer qu'il y a des différences de prononciation. D'ailleurs, la Bible raconte d'autres histoires où le ciboulette ou le chiboulette, on le prononce un peu différemment si on vient d'un côté ou de l'autre. Euh, C'est possible. C'est possible. Euh, mais il me semble quand même que euh, vu les attestations que nous avons jusqu'à ces jours, que la forme la plus ancienne est une forme... En quatre, en quatre consonnes. Peut-être prononcer Yahweh ou Yahou, ça c'est possible, que le « e", H, c'est une euh, invention des Massorettes, ça c'est tout à fait possible. Hein Par contre, on va qu'après prédomine, prédomine euh, donc, les formes courtes. Donc À ce moment-là, on pourra même se poser la question si l'écriture du tétragramme dans la Bible avec quand même des petites allusions par le texte biblique même, avec ce « eh avec ce « ya », si ce n'est pas justement lié déjà avant même la vocalisation à une certaine sacralisation du nom divin, on a choisi délibérément, chaque fois quand on parle de manière indépendante de Yahvé dans le texte biblique, on a choisi les quatre consonnes pour les distinguer justement de tous les noms de personnes, des Yahou, de Yah, euh, qu'on n'a pas ailleurs. Le Yermi le Yehonathan, euh, le Yesha Yahou et d'autres. Donc, ça, c'est une possibilité en effet, on a. Et puis, ça, on le voit très bien aussi euh, encore à Qumran. Il y a une sorte d'archaïsation à un moment où le judaïsme cherche son identité. À Qumran, vous allez retrouver des textes où on reprend le paléo-hébreu. Hein, donc, une sorte de retour aux sources, d'une certaine manière. Donc, du coup, le tétragramme, peut-être, euh, avec les quatre lettres, c'est peut-être, au moment de la fixation du texte consonantique, une sorte de tentative, déjà, de distinguer ce nom qui deviendra bientôt imprononçable des prononciations yahoo, yahoo, qui sont fréquents, qu'on dit tous les jours, en appelant quelqu'un par son nom. Ça, c'est l'hypothèse à laquelle je suis arrivé pour le moment. Maintenant, pourquoi alors le judaïsme a-t-il refusé de prononcer le nom divin On peut se dire, Si un dieu a un nom, ben, pourquoi pas le prononcer Mais c'est justement le premier problème, parce que si un dieu a un nom propre, ben, à quoi ça sert un nom propre pourquoi nous avons tous des noms bah, Pour qu'on puisse nous appeler, mais aussi pour qu'on puisse nous distinguer les uns des autres. Hein C'est quand même plus agréable de dire monsieur Antel, madame Antel, ou prendre un prénom pour dire le... toi là, vous là. Donc, on a besoin en fait des noms pour distinguer. Mais, au moment où vous confessez que le Dieu d'Israël n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le seul Dieu. Ça devient un problème presque théologique. Dans une conception monothéiste, un Dieu ne porte plus de nom propre. Il n'y a pas besoin de le distinguer puisque c'est le seul Dieu. Donc, on ne va plus prononcer ce nom. Ça, c'est sans doute une des raisons. Il y en a d'autres, probablement. Une autre est une certaine interprétation du décalogue. Les dix commandements où vous trouvez... « Tu n'utiliseras pas le nom de Yahvé pour des choses vaines, futiles. » Alors on a probablement radicalisé ce commandement pour l'interdire. Comme on a radicalisé aussi le commandement « Tu n'auras pas d'image face à moi », qui à l'origine est un commandement évidemment contre les statuts euh, divines, on l'a ensuite compris comme s'appliquant à toute représentation répré euh, d'image. Ainsi, on peut imaginer une chose comparable. Et finalement, ça peut être lié au deuxième le fait que le nom Yahou ou Yahvé était sans doute utilisé dans des contextes magiques. Nous avons des, je vous ai parlé des papyries magiques, et puis nous avons d'autres récits où nous parlons en fait des gens qui en secret prononcent le nom. Divin, un peu comme dans les histoires, quand vous connaissez le nom d'un génie, d'un démon, vous pouvez euh, l'appeler à votre service. Donc, pour éviter tout cela, on a donc <coughs> délibérément euh, essayé de ne plus prononcer ce nom. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait d'un jour à l'autre. Il n'y a pas eu un concile, un décret qui a dit « Bon, maintenant, on ne prononce plus le nom divin ». C'est quelque chose qui s'est fait euh, dans une certaine évolution qui a abouti dans le texte biblique à la substitution dont je vais vous parler. Mais la Mishnah, encore, raconte que le grand prêtre, le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour, donc, peut, dans les saints des saints, prononcer le nom divin. Donc il le savait et il le prononçait. Chez les Samaritains, on raconte que c'est un secret qui est passé de grand-prêtre à grand-prêtre. Donc, chaque grand-prêtre a son successeur euh, dit la bonne prononciation. Alors, la substitution qui s'est imposée, c'est au moins dont euh, la vocalisation du texte biblique. Cette vocalisation est donc euh, Adonai, Seigneur, ce qui pose un autre problème, c'est le « haï parce que normalement, « Seigneur », c'est « Adon ». C'est « Adonai », c'est un autre grand débat. Littéralement, ça voudrait dire « mes seigneurs ».« Mes seigneurs », en pluriel. Ce n'est même pas « mon seigneur », c'est « mes seigneurs ». Mais bon, ça, c'est un autre, autre problème. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette substitution. Donc, « Adonai ». Et on a pris, euh, apparemment, le début. qui En fait, « Adonai » commence avec un esprit doux, « on a pris cet esprit doux, et puis le « a » long pour le mettre sous le tétragramme. C'est ce qu'on appelle en hébreu, je reviendrai dans un petit moment, le « quetive et le « queré. », c'est-à-dire les maçorettes ont inventé cette idée qu'il faut distinguer entre ce qui est écrit, les voyelles, pardon, les consonnes, et ce qui est à prononcer, euh, donc, parfois, ça peut être un autre mot euh, qui est suggéré par les voyelles qu'on prend de cet autre mot. Parfois, quand ils avaient un texte qui posait problème, alors, ils n'osaient plus à rayer le mot qui posait problème parce que le texte consonantique était déjà devenu un texte euh, intouchable. Donc, on a pris les voyelles d'un autre mot, on l'a mis sous les consonnes du mot qu'on voulait éviter et en marge, on a mis le mot qu'il fallait lire. Donc, c'est une manière assez complexe de gérer les choses. Évidemment, pour Yahvé, on ne l'a pas fait. Parce que si chaque fois, on pouvait compter maintenant avec BibleWorks, vous pouvez compter, je ne sais pas combien de fois, on a Yahvé dans la Bible, mais ça aurait été un peu compliqué chaque fois de mettre en marge Adonai. Donc ça, on, on s'est abstenu. Mais c'est la même idée. Et en fait, la lecture erronée « Yéhovah », que vous connaissez peut-être, qui, qui continue à hanter certaines Bibles euh, ou même certains discours, c'est simplement une lecture erronée de, euh, des voyelles venant d'un autre mot avec les quatre consonnes. Donc on a essayé en fait de combiner ces euh, Y, he W, H avec les voyelles qui ont été mises et ça donne quelque chose comme « Yehovah ».« donc, euh, c'est <coughs> clairement une prononciation erronée. Maintenant, on peut se poser la question, ou parfois se discuter, si la première substantation, substitution, c'était vraiment « Adonai », ou, parce qu'on le trouve encore aujourd'hui dans, dans la liturgie juive, souvent, où ce n'était pas « Shema » ou « Shem » en hébreu. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on ne dit pas, quand on se réfère au nom euh, divin euh, Adonai, on dit Hachem, le nom. Le nom béni soit-il, si on veut encore continuer. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les voyelles, les voyelles euh, qu'on a mis ou les voyelles de chemin, correspondent, en fait, aussi aux deux voyelles qui sont sous Yahvé, si vous comparez. Hein Donc le, le E et le A long. C'est pour cela que certains ont pensé, en effet, euh, surtout parce que les euh, codex les plus anciens, celui de Leningrad ou de Saint-Pétersbourg et d'Alep, ils ont ce E et le A ici, alors que certains codex plus récents mettent ici encore un O. Alors à ce moment-là, ça ne peut être qu'Adonai, n'est-ce pas mais on peut se poser la question si la première idée n'était pas chemin, donc le nom, au lieu de Adonai. Cette idée, à mon avis, <coughs> ne tient pas tout à fait, puisque nous avons évidemment la Septante qui clairement présuppose Curios, et qui, qui lit Curios, donc qui présuppose euh, Adonai et pas Shem, ça c'est clair. La seule chose qu'on pourrait spéculer, comme certains le disent, mais justement à cause de cela, les Massorettes agacés par l'utilisation chrétienne de la euh, Septante, et par ce curios que les chrétiens ensuite ont utilisé pour parler de Jésus, hein, les Massorettes agacés par tout cela, auraient suggéré Adonai, pour, euh, pardon, pas Adonai, euh, Shema, donc le nom, pour justement se distinguer de cela. Mais s'ils ont fait cela, ils n'ont pas fait de manière conséquente, puisque, ça c'est juste pour les hébraïsants, euh, on a la vocalisation, si vous avez une préposition avant euh, Yahvé, le, pour Yahvé, on, on vocalise la, la Yahvé ou la Donaï, euh, puisque autrement, euh, c'est un détail, mais c'est important, si on avait Shema ou Shem, ça devrait être lit. Donc là, les vocalisations ici montrent qu'au moins pour cela, les Massorètes ont quand même pensé à Adonai. Donc cette hypothèse qu'on trouve parfois dans les publications, euh, il, faut, il, faut se, il faut se méfier euh, quand même. En même temps, on peut en effet se poser la question si on avait dès le début l'idée euh, unique que remplacer y avait par Adonai, puisque dans certains manuscrits grecs, au lieu de curios, quand vous avez le nom, le tétragramme, vous avez aussi Théos, simplement. Alors soit c'est une autre manière de faire une substitution, et on trouve ça aussi à l'intérieur du psautier, où certains psaumes, on les a tous révisés, on a même, au niveau de l'écriture, enlevé Yahvé pour le remplacer par Elohim. Alors soit il y a quelque chose de comparable ici, ou il faudrait dire que le grec là se base sur un autre manuscrit hébreu. Mais euh, <coughs> il peut simplement euh, s'agir ici que vous avez plusieurs manières d'imaginer euh, des substituts de prononciation, ce qui est tout à fait possible, et ce qui est peut-être aussi attesté euh, ou se reflète dans certains manuscrits de Qumran euh, où, en effet, l'écriture nous ne sommes pas encore au niveau de la vocalisation, mais pourquoi dans certains manuscrits Qumran, comme ici, euh, le <coughs> un extrait du psaume 119, où vous avez, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous voyez très bien que euh, ce qui est ici marqué en rouge est une autre écriture que le reste. Et donc là, euh, on a mis le nom divin en caractère paléo-hébraïque. Aussi pour le distinguer en fait, du reste, c'est peut-être le début de cette, ou de cette mise à part de cette manière de dire le nom divin, il faut le traiter autrement, ce qui ensuite euh, se euh, termine dans euh, le refus de le prononcer. Maintenant, il nous reste une question mais qu'on va laisser jusqu'à la semaine prochaine. Que signifie ce Yahvé ou Yahou Alors, si on croit la Bible, c'est simple, mais est-ce vraiment la bonne réponse. Ça, nous allons le voir la semaine prochaine où nous allons nous interroger aussi sur les origines historiques de Yahvé. D'où Yahvé vient-il Il, Il n'a pas toujours été à Jérusalem. Il vient d'ailleurs. Mais d'où alors ça, c'est la grande question qu'on va laisser pour la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, je mettrai tous ces diapos à disposition sur le site du Collège de France, sur Milieu biblique et vous aurez tous les autres documents qui vous seraient utiles pour suivre ce cours. Euh, Peut-être que je peux brièvement aussi, si vous avez des questions pratiques, vous présenter mes deux assistants. Je ne les vois pas, je ne sais pas s'ils sont là. Euh, voilà, il y a Jurg, tu peux te lever, Jurg Kutzli. Et Michael là derrière, non, il est où En haut, très bien. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser aussi à ces deux personnes. Voilà, alors, je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour la signification du nom et pour son origine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr